1: Amigos de No Fio do Bigode, que alegria estar aqui com mais um episódio desse nosso podcast semanal que fala do maravilhoso mundo do empreendedorismo. Ele, ao meu lado, é Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E você, junto comigo,
2: sempre mentor de vendas e... O que mais que você é mentor? E gestão. E
1: gestão, meu amigo. Muito bom. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. E eu, Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E nesse papo semanal, aqui Ei. no mesmo Bate Canal, na mesma Bate Hora, falando sobre negócio, sobre vendas, sobre marketing, sobre logística, finanças, enfim sobre administração, Uma administração, enfim, tudo aquilo que envolve o mundo do empreendedorismo, né? Exato. Se você nos ouve pela primeira vez, nós também estamos nas principais redes sociais. Você nos encontra no Facebook, também no Instagram, no, arroba, no fio do Bigode oficial. E nós também temos um canal direto de comunicação com você que quer tirar suas dúvidas. Isso? Envie seu e-mail para pablo@nofildobigode.com e você pode nos acompanhar em todas as
2: principais plataformas de podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, no Google Podcast, Apple Podcast, enfim. As principais, melhores do mundo, né? As Pedro? melhores, das melhores. Então, estamos aí, né, Lucas, com aquele nosso grande propósito né, de levar, de criar esse legado. Nós já cansamos de falar aqui pela quantidade de episódios que nós temos nós criamos aqui uma enciclopédia, né? Desse mundo do empreendedorismo, desse mundo da venda, do marketing, enfim, da da inovação, da tecnologia, é, tá lá, tá tudo tá lá. lá
0: né? E com
1: convidados assim incríveis, né? gente de peso, opa, profissionais opa. do mercado, consultores, professores, gente do Brasil, gente de fora do Brasil, enfim, grandes especialistas que estão sempre conosco nesse papo semanal para falar Direto ao ponto, sem rodeios sobre negócios. Por isso que
2: o programa chama No Filho do Bigode. Mas sempre de uma maneira descontraída, leve, fácil da gente poder passar a informação e vocês absorverem. Acho que é isso, né, Lucas? É isso aí, seu Pedro Marcelo. Qual é, que é o assunto de hoje, senhor Pedro Marcelo. Vamos lá, Marcílio? vamos lá. Nós estamos diante de, do mundo das oportunidades. né? No mundo das oportunidades, chega uma determinada hora na sua carreira, né, e a gente está vendo muitas transformações, principalmente com as novas gerações, que estão chegando aí, que estão aí hoje meio que coordenando toda toda a vida, toda a vida social, profissional, tudo, chega uma hora que você resolve abrir o seu próprio negócio. Exato. Né? Enfim, e aí, como é que é esse negócio? Né? Independente da circunstância, né? Porque você pode ser levado a abrir uma algum negócio seu. Ou não, ou necessariamente você se viu numa situação onde que aparentemente essa é a única alternativa. Mas não importa qualquer que seja o motivo. O fato é, na hora que você começar a amadurecer a ideia de abrir o seu próprio negócio, aí a coisa começa a ter... Ou, pelo menos, você tem que
1: começar a pensar de uma outra maneira, né, Exato, Lucas? né, Pedro? Falando assim, de forma técnica, mas sempre dando conteúdo para o nosso ouvinte, é quando você sai da fase de ideação e vai para a fase de aplicação prática, né? Então, é. você sai da ideia e vai para a formalização do negócio. E aí, muitas dúvidas surgem, né? Por onde começar, com quem que eu falo, tudo mais. Eu acho que um dos objetivos desse programa também é contribuir com o desenvolvimento sim, né, das, das empresas, das pequenas, médias grandes empresas. Claro. Mas principalmente do ser empreendedor. Do né, indivíduo, né? que acredita né? no negócio, é, que exatamente. acredita no projeto. Né? Então, assim, a gente já falou várias vezes aqui, em vários episódios, que a essência do empreendedorismo é acreditar no que faz. Ponto. Isso é fundamental. Fundamental. E claro, né? Persistir, se dedicar, estudar, planejar todos os adjetivos e vocativos que a gente possa imaginar Exatamente. que se faz numa vida profissional. Mas o que é importante de fato? Talvez primeiro falar com as pessoas certas. Então, procurar um contador de confiança, um advogado de confiança, procurar o SEBRAE, procurar a associação comercial. Isso! isso. Procurar quem possa te orientar sobre os primeiros passos da formalização. Esse é um primeiro caminho. Né?
2: Exatamente. Na hora que você sai, por exemplo, do mundo corporativo ou você está numa empresa qualquer e aí você resolve fazer o seu próprio negócio ou colocar a sua ideia no mercado, tudo, é muito importante porque tudo isso que você falou vai permear em algum momento, em alguma fase, na abertura de uma empresa. Perfeito. Né? Então, é, nada melhor do que você ter alguns. Alguns conselheiros ou alguns organismos, associações e tal, que possam te dar esse suporte, para que você não fique perdido no meio da história. E veja bem, é, nós até aqui nos bastidores estávamos fazendo uma analogia, né? Toda vez que você vai abrir um negócio, você tem, além da determinação, você tem que é, conviver com uma equação, né? Que é a equação da oportunidade com o um risco. Ah, sim. Tá? Todo negócio tem as duas coisas. Você tem que fazer um exercício diário de aumentar as oportunidades e, ao mesmo tempo, controlar os riscos.
1: Aliás, dica importante, se você pensa que você vai deixar um emprego formal, seja ele CLT ou não, para empreender num negócio próprio e acha que você vai ter menos risco, é o contrário. Ah, contrário. Primeira, a primeira coisa é o contrário, né? Você vai é. ter mais riscos. Obviamente, quem assume mais riscos tem mais potencial de ganho. Sim. Sim. E não estou falando só de ganho financeiro, mas de projeção de tudo, tudo mais. Né? Né? É o um ganho do modo geral. Não né? à toa, quando você vai falar de aplicação financeira, as aplicações de maior risco são as que rendem mais. É. Né? Então, é. se cabe é. essa é. analogia, é. aquele que assume mais riscos, ele acaba tendo mais potencial de ganho, não só financeiro, claro. Porque empreender não é só financeiro. Né? Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que tem que se olhar. E claro, Pedro, acho que tem uma dica que a gente fala e é, é, é engraçado porque isso serve para a vida, né? Não hum. é só para empreendimentos, mas é para relacionamentos, enfim. Toda escolha, já dizia o filósofo, precede uma renúncia. Ah,
2: né? sim. Então, sim. assim,
1: para você escolher algo, você tem que abrir mão de outras coisas. É. E quando você vai montar um negócio, não é diferente. Né? Então, é. acho que primeiro... Passo também aí é você analisar quais são os seus objetivos com esse negócio próprio, o que, Exato, que você quer encontrar o que você está disposto a abrir mão. Exatamente. Né? De repente você está disposto a abrir mão, de trabalhar 8 horas por dia para trabalhar 14. É. é. De repente você está abrindo mão de não ter um final de semana, porque o seu negócio vai funcionar de final de semana. É verdade. De repente é. você está abrindo mão de passar mais tempo com a família. Não sei qual que é a renúncia que você vai fazer, mas desenha isso. Né, junto com o seu processo, porque você também tem que saber lidar com esse processo todo para não Sim. gerar frustração. Isso, acho que você colocou muito bem. Porque,
2: na verdade, a frustração é aquela história que já disseram aqui, né? acho que nós já dissemos, mas se não, alguém já disse, é, é tem a ver com o tamanho da expectativa que você cria. Correto. Né? se você criou uma expectativa superdimensionada a partir do momento que você não atinge os objetivos, você se frustra tá? então o problema não está no negócio o problema está na tua expectativa
1: aliás, frustração é algo estritamente pessoal, subjetiva, né?
2: Totalmente. só
1: se frustra quem tem expectativa e se a sua expectativa foi maior do que realmente o resultado, você tem que avaliar o Exatamente. Errou, né? e
2: aí eu vou repetir alguma coisa uma dica que nós já falamos aqui é, dentro desse mundo dentro desse momento de alguém tentar empreender qualquer coisa, uma das, um, uma, das, uma das atitudes que tem que existir é não ter medo de ousar. Perfeito. Né? Nós já falamos Arriscar isso aqui. Arriscar mesmo. Arriscar, tá? Agora, se você puder fazer a qualquer movimento ousado com controle, melhor ainda. Exatamente. Né? Então, assim, vai buscar conhecimentos, né? para que você possa fazer esta ousadia, ou um movimento ousado, ou um movimento mais arriscado, mas você tendo consciência do que você está fazendo.
1: É, eu e minhas analogias, né, Pedro? Ah, é resolvi verdade. que eu vou pular de paraquedas, né? Eu é, vou assumir um <risos> risco de saltar de sei milhares de metros de altura para poder satisfazer uma vontade pessoal. Vou pegar um paraquedas sozinho, subir no avião e sair dando um pulo se eu nunca pulei de paraquedas?
2: Claro. Não.
1: Né? Se prepare para você Exatamente. assumir riscos controlados. Acho que muito faça boa. Faça uma aula de como você vai fazer o salto, faça uma aula... Sobre o momento certo de puxar a cordinha. Isso. Verifica os instrumentos. Aonde está a, a, tá a, a cordinha? Aonde fica a cordinha. É. É. Então, empreender um pouco disso. É né? isso, é, é isso. É você assumir alguns riscos, tá? Eu vou mergulhar de cabeça, vai, tá ótimo. Mas quais são os riscos que eu estou assumindo? De forma mais controlada possível, eu tenho que colocar ferramentas que me ajudem a controlar Exatamente. esses riscos. Porque senão aí também é, é, é estratégia kamikaze. É, né, é,
2: veja, não é um salto no escuro. É um salto. Perfeito. É um salto. Só que é um salto em queda livre, que se você souber controlar, pegando a tua analogia, você vai é, andar na direção do vento. Você vai andar na, de forma correta na direção do vento. Você vai poder é, saber exatamente como é que você controla o tempo é, da qual você tem que puxar a cordinha. E o mais importante nisso tudo é você aproveitar e apreciar a
1: vista. Uma sinergia energia é tão boa, hein, Pedro? Você tava falando isso, eu tava pensando no prazer, né? <risos> é! Poder ter prazer no que tá fazendo, Exato. que acho que é a base do sucesso, Exatamente, né, aí vem a crença. Tem felicidade quando você faz algo que você gosta, é. né? E aí que vem você a... tá aproveitando.
2: Exatamente, aí vem
1: a crença. Na medida que você acredita, as coisas dão certo. É, acho que o, a, o acreditar, o... A determinação, acho que isso não tem como questionar, né Pedro? Sem dúvida. É, a chave para qualquer atividade de sucesso é o empenho, né? a isso, energia que a gente dedica nela. E você só vai dedicar energia de fato né, com relevância se você acredita no que você está fazendo. Exatamente. Eu não conheço nenhum maluco que sai por aí empregando energia numa coisa que não conhece ou que não acredita.
2: É. Né? É bem isso. Acho que você
1: colocou muito bem. Acho que você colocou muito acho bem. Acho que esse é um caminho natural, né Pedro? Mas nós estamos falando de um assunto tão, tão bacana aqui, que é a formalização do negócio, como empreender no negócio próprio. E eu acho que a gente tem que partir para algumas dicas mais práticas, Pedro. Eu, eu acho que sim. que você trouxe um convidado especialíssimo hoje,
0: Isso, que é, é professor verdade.
1: universitário, é consultor empresarial e que tem uma bagagem muito grande nesse assunto aí do empreendedorismo. Tem, tem, Apresenta tem mesmo. Apresenta para gente. Tem mesmo.
2: Olha, Lucas e nossos amigos, nós vamos receber hoje o Emílio tá? que é professor da FATEP, professor universitário, como você colocou. Ele milita muito na área de RH, na área de finanças. É um mentor empresarial. E olha, vou te falar, ele tem uma dica, um contexto que ele vai colocar para nós, ó...
1: Emílio, chega aí, né? Grande professor Emílio, seja bem-vindo à bancada do nosso No Fundo de Guarda. Papo que especialista!
0: Olá, Pedro Marcílio e Lucas Duque. É uma satisfação e alegria estar com vocês aqui no programa No Fio do Bigode. Que legal, hein? Obrigado aí pelo convite para participarmos dessa conversa sobre empreender como alternativa ao desemprego. Antes, porém, rapidamente, quero falar um pouco sobre minha trajetória profissional. Sou o professor Emílio Amistal, de minha área de formação é Administração e Ciências Contábeis. Profissionalmente atuei no setor financeiro e de recursos humanos, atuo no ensino superior como professor e faço mentoria empresarial nas áreas de recursos humanos e finanças. Eu acho muito importante você pensar na possibilidade de empreender um projeto de negócio como alternativa ao desemprego. O desemprego no Brasil chegou próximo de 15% antes da pandemia. Neste ano de 2022, observou-se uma relativa redução na taxa de desemprego. No entanto, não dá para afirmar que o desemprego diminuiu. Os economistas apontam ainda como um fator impactante só quando se fala em crescimento econômico. Olhando agora para a situação de milhões de brasileiros que buscam alternativas para o seu ganha-pão, eu creio que uma das saídas seja a pessoa pensar e organizar uma proposta, um plano de negócio para uma ideia de empreendimento. Ora, o que é empreender? Empreender é agir, é uma atitude, uma ação de uma pessoa ou conjunto de pessoas que se envolvem em uma atividade específica para transformar ideias em oportunidades. E de forma mais voltada para a abertura de um negócio, então, empreender é a atitude da pessoa ou de um conjunto de pessoas para colocarem uma ideia em prática, gerando uma oportunidade de criação de negócio. Afinal, quais as principais características do empreendedor, ou seja, o perfil do empreendedor? Primeiro, ter uma visão de como será o futuro para o seu negócio e sua vida. O que você quer para os próximos cinco anos, por exemplo? Na prática, o que você quer para 2030? Estamos apenas distante de oito anos, é o prazo que você tem para pensar na sua vida e no seu negócio de maneira criativa, inovadora, para sair do atual momento que está e buscar uma situação melhor que poderíamos chamar de sucesso. O que você acha, hein? Não seria isso? Outra característica do empreendedor é fazer a diferença, isto é, estar antenado às mudanças que estão ocorrendo muito rápido e tomar as decisões certas para o futuro da sua vida e do seu negócio. Eu diria, tornar realidade o seu sonho. Quero chamar a sua atenção para a expressão o seu sonho. Tenha clareza de que o seu sonho não seja uma ilusão. O seu sonho deve ser algo possível a se realizar, que depende 90% de você. Os outros 10% dependem da economia, do mercado, de fatores que não estão na sua mão para gerenciar. Compreende isso? O empreendedor quer ser independente, ele quer criar algo novo e decidir os próprios passos. O empreendedor assume riscos calculados. O que são riscos calculados? Primeiro, você sabe o risco que está correndo, tem consciência deles, mas sabe que pode superá-los. Você confia no seu taco, na expressão popular, né? Ou seja, você confia de que a sua ideia dará certo. Percebe? É uma atitude empreendedora. Eu acredito em mim, eu acredito no meu negócio. Vai dar certo. Por fim, o empreendedor cria um valor cria um valor para a sociedade, para o país. Poderá gerar mais empregos, dinamizar a economia e inovar quando usar a sua criatividade. Então, de modo geral, os fatores que influenciam as pessoas a empreender um negócio próprio são. Falta de oportunidade de emprego, necessidade de se ter uma renda maior ou suficiente para a sobrevivência, demissão ou um emprego. Por outro lado, fatores para empreender por oportunidade, ter uma ideia, convite de uma pessoa para entrar no negócio, realização financeira... Busca por autonomia, ser dono do próprio nariz, projeto após, aposentadoria, você vai se aposentar e quer uh, fazer uma outra atividade, missão de vida e outros motivos que levam você a empreender. Deste modo, podemos dizer que o perfil do empreendedor tem os seguintes aspectos importantes. Primeiro, o empreendedor é uma pessoa criativa, busca soluções para as necessidades e desejos das pessoas. O empreendedor é perseverante, não desanima, vai em busca da sua meta. O, o empreendedor tem flexibilidade, procura controlar seus impulsos e administrar suas emoções. O empreendedor tem vontade de trabalhar, tem automotivação, busca conhecimento a todo momento, buscando atualização e aperfeiçoamento. Tem senso crítico, procura antecipar seus problemas, busca organizar seu negócio de maneira lógica e produtiva, para ter bons resultados, algumas ideias e negócios em alta, profissionais em limpeza, técnico em eletricidade, programador de computador e manutenção, freteiro, montador de móveis, técnico em hidráulica, mecânico, área da saúde, higiene e estética, cuidadores de crianças e idosos, creche de crianças e idosos, gestor de eventos e outras ideias aí. Um ponto importante ao abrir um negócio é o tipo de empresa. Qual é o tipo de empresa que você pretende abrir? Você vai ter sócio? Se a resposta for não, então sua empresa é do tipo individual. Quanto você espera faturar no ano? A ah, minha expectativa é de até 81 mil reais no ano. Bom, então o enquadramento do seu negócio é no microempreendedor individual, um MEI. Outra situação, eu não quero ter sócios, mas o meu negócio vai faturar mais que 81 mil reais por ano e poderá chegar até 360 mil reais. Bom, então o seu negócio é do tipo EIRELI, empreendedor individual de responsabilidade limitada. E o porte da sua empresa é uma ME, uma microempresa. Na IRELE, há necessidade de você registrar o capital social inicial no mínimo de 100 salários mínimos, ou seja, 120 mil reais nos dias de hoje. Outra situação, eu não quero ter sócio, mas meu negócio vai faturar mais que 360 mil e pode chegar até 4 milhões e 800 mil por ano. Bom, então, o enquadramento da sua empresa é de pequeno porte, uma EPP, empresa de pequeno porte. Outra situação, vou abrir uma empresa... Com dois ou mais sócios. Bom, então o tipo de, da sua empresa é uma empresa, é uma sociedade de responsabilidade limitada. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, que tenha sido útil para você. Se precisar de uma mentoria empresarial, treinamento, capacitação, curso sobre encomenda, estou à disposição. Meu contato pelo WhatsApp é 993916856. 6856 Quero terminar com uma frase do professor Luiz Marins. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Forte abraço! Saúde e paz a todos.
1: Muito obrigado por sua participação, Professor Emílio. Que dicas valiosas Olha, te falar, hein? Tenho certeza que o nosso ouvinte aqui está ouvindo e está entendendo agora que caminho seguir, viu Pedro? Olha uma aula. Uma aula, uma aula. Se a aula, gente né? for Professor pegar... é outro nível, né, é, Pedro? Mas olha, sem
2: dúvida nenhuma, até gaguejei aqui, porque ele deu uma abordagem tão ampla, né é, que, no mínimo, vai fazer com que
1: muita gente reflita, no, Sim. Po, no bom sentido, né? É, a primeira ideia do, 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 do acreditar, do se dedicar, isso. do se empenhar, eu acho que isso nós estávamos falando, e é algo essencial para qualquer negócio, né? É verdade. Mas quando você monta um negócio próprio... Você é a pessoa que mais tem que acreditar, que mais tem que se dedicar, que mais tem que torcer, que cuidar para o seu negócio. Claro, ter sucesso claro, né? então, claro. esse compromisso consigo mesmo é algo importantíssimo, mas eu, eu quero pegar um, uma das dicas que ele falou de alguns segmentos que estão em alta e trazer para uma realidade até mais, mais próxima aqui de quem quer montar um negócio e não sabe hum. que caminho seguir, né? vamos lá, vamos então lá, então ele falou por exemplo de eletricista, de profissionais liberais e tal, mas o primeiro passo é você entender se você conhece do assunto, claro né? lógico. Ah, vou montar um negócio que eu não conheço nada do assunto Pô, você vai precisar de alguém pra te ajudar. Mas você quer ver o negócio? Né? Ah, eu acho que tal negócio dá muito dinheiro, tá? Mas você já trabalhou no negócio? É. Você conhece? Não. Você vai precisar de um sócio. Isso, você se, um se antecipou. Você se antecipou. Porque nessa
2: hora você pode. O teu chapéu pode ser um pouquinho diferente. Você pode ser um empreendedor, porque você vai fazer alguma coisa da qual você tem algum domínio, um certo domínio, ou você pode ser um, um empreendedor investidor. Pode ser, faz é? sentido. Onde você vai investir junto com alguém, você acabou de falar junto com alguém que teve alguma ideia
1: ou tem alguma ideia que tem ideia, experiência no assunto que né? tem experiência tudo, não, a chance de dar errado é aquele negócio de pular de paraquedas sem nunca ter pulado exatamente, né? exatamente então acho que a analogia continua aqui e o bacana é você olhar, né muitas profissões estão nascendo, muitas profissões estão morrendo isso, assim como nichos de mercado isso. da mesma maneira que o professor falou das profissões que estão aí em alta né existem nichos de mercado que estão mais em alta então, as empresas de tecnologia, por exemplo, estão ganhando cada vez mais espaço. É verdade. Mesmo as pequenas empresas de varejo hoje, de prestação de serviço, não vivem sem o mundo da informática, sem né, tecnologia da informação. Então, tem aí um ramo crescente na tecnologia. Você sabe, Lucas, que hoje eu participei de, um, de uma
2: live né, onde estavam falando do, do mundo digital né, ou das ferramentas digitais no mundo business to business.
1: Tá? Perfeito, ou seja, de quem vende empresa que vende para outra empresa.
2: Exatamente. Né? E ali o que me chamou a atenção foi é, que, na verdade, eu, a Live era de um instituto de pesquisa que fez uma abordagem junto à empresa até para medir o quanto essas empresas do segmento B2B estão dentro do, do, do mundo digital ou não. E o que, uma das conclusões que nós chegamos lá, que, que eles chegaram na live, que eu, eu dei ali, inclusive, algumas opiniões, é que mais do que as ferramentas, né, é você ter um pensamento digital. Então é você saber exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, como você pretende fazer. Aí você vai olhar para o mundo da tecnologia ou das ferramentas digitais e escolher as melhores ferramentas para você poder atingir o teu objetivo. É, mas para isso tem que ter aculturamento,
1: né, Pedro? Então, sim! Tem que tá estar né, inseridas sim, na cultura digital claro, para poder pensar dessa forma. Lógico! Que é lógico. um passo importante para quem quer montar um negócio, né? ter esse, esse, essa proximidade com as novas tendências, com isso, as novas ferramentas isso. digitais. Né? Essa história do metaverso, ela parece estar tão longe mas ela já é a realidade de já muitos tá aí negócios, Já está aí. Né?
2: Lançaram um, um, um tênis. Sim. Lançaram um tênis essa semana aqui no mundo físico, sendo que o tênis nasceu no metaverso. Olha aí. Né?
1: É, é, não, a, né? As tendências digitais são, são algo impressionante. É, né? O é. mundo gira com uma velocidade gigantesca hoje em termos de conhecimento, graças à transformação digital. Né? E
2: é muito então, importante, desculpa eu te interromper, mas é muito importante também você não perder de vista para quem você quer vender. Aí chegou no ponto-chave, Pedro.
1: Acho que esse Vixe. ponto é um ponto que tem que ter muita atenção. Dentro do seu planejamento, entender quem é o seu público-alvo é algo Fundamental, estre... né? estritamente necessário. né? Então, assim... É, quando a gente vai para mundo das startups e que nos ensinam muitas coisas, startups, inclusive, tem um termo que nasceu lá que é o tal do MVP. Nós já tivemos e, um episódio, sim, inclusive, sim. sobre isso. Falamos né? sobre o MVP. Que é o mínimo produto viável, né? Isso. Poxa, fazer experimentação repete, do seu repete. serviço. O que é o MPV? É, o mínimo, é um termo em inglês, né? Mas que sim. significa mínimo produto viável, né? Então é quando você pega, pra, vou vender trufa, mas em vez de fazer 500 trufas, faz 10. Né? Leva para um, dois, três. Experimentarem, testa, testa ver qual que é a aceitação, ver se o produto tá bom. Vou prestar um serviço XPTO, leva para uma empresa pequena, leva para um, um empreendedor pequeno, para que você tenha aí realmente uma, uma fase de prototipação, né? de testagem, claro. Para que você tenha, de fato, resultados para medir o quanto esse negócio vai ser bom. Né? Então acho que esse aspecto é importante também.
2: Você falou um negócio muito importante, e vou pegar uma carona no que você falou, porque o que pode desandar o bolo é você deixar a tua ansiedade dominar. Ah, a ansiedade... É. Então, isso que você falou... É isso vilã. É, isso que você, falou, que você acabou de falar de testar, em vez de você fazer 500, faz 10, testa, leva, aprende com a, a, o, 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 as opiniões
1: tal, tudo, isso daqui, assim, administra a tua ansiedade. Exatamente. Né? Segura o reggae, né, Pedro? Como a gente gosta de falar isso, né, no, isso, na, na, nas isso. conversas de boteco. Segura o reggae. Segura. E aí vem, por fim, acho que para gente poder já começar a caminhar para o final das dicas do professor Emílio, Pedro, que ele vai falando justamente da formalização, que tipo de negócio que você vai montar, isso, né? É uma claro. meia, uma é uma limitada... Então, tudo isso vai depender do quanto você quer faturar, do quanto você pretende faturar, na verdade, né? Claro. É, se você quer ter sócio, se você não quer ter sócio. Então, tudo isso tem que ser bem pesado, bem analisado, para que você monte, né? Constitua a melhor forma de empresa possível. Mas, claro, também quem vai te ajudar a definir isso é um contador, né? Ou se vai ter sócio, é um advogado também, um advogado. não só o contador. Isso. Né? Então, é. a gente tem que ter sempre contato com profissionais, com especialistas assim como nós fazemos aqui no Filho né? Exatamente, <risos> exatamente. Bom, Lucas,
2: infelizmente, ou mais uma vez, estamos chegando no final. Estamos aproximando o encerramento do programa. esse episódio, hein,
1: que bacana, esse episódio é muito legal. Agradecer ao professor Emílio, mais uma vez, amistado, pela participação, pelas dicas incríveis. E eu quero agradecer o professor Zen, que muito
2: bem. fez a ponte que nos apresentou o professor Emílio, que está aqui. O Zen já participou conosco, tem, um, tem um, um episódio dele. Lá atrás, já faz tempo. Tá na hora de voltar,
1: né? Tá na hora tá de na voltar. Está na hora de voltar, hein, professor Zen. <risos> Suas dicas aqui são valiosíssimas. Muito obrigado pela ponte, viu? É isso e, aí. E claro, agradecer os nossos ouvintes. Opa, acima sempre de conosco, tudo. Sempre, né, sempre. Nas plataformas digitais de podcast, sempre acompanhando o programa. E esse programa é feito para vocês. né? Se você é um empresário, é um executivo, é um estudante, esse programa é para você que quer falar sobre o mundo dos negócios. Exatamente. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu
2: sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação.
1: Até a próxima. Até a próxima.